0: C'est un apprentissage, donc c'est ça qu'on gagne.
1: Non, la, la situation dans laquelle ils sont actuellement n'est pas assez spéciale pour être à la valeur du début de la
0: Ici, moi, ça me fait penser à la place que les standards, donc la normalité a dans, dans l'exploration de la sexualité.
2: Est-ce que tu connais le jeu du nuage Tu regardes le ciel, tu sélectionnes un nuage, et là, tu demandes à la personne à côté de toi, qu'est-ce que tu vois Il arrive que cette personne partage une vision complètement différente de la tienne. Cette différence peut te faire sourire, comme elle peut te faire réfléchir, t'inviter à t'ouvrir à d'autres perspectives pour essayer de voir ce qu'elle voit. Dans la sexualité, on peut être exposé à la même image et pas l'interpréter de la même manière. On peut être exposé à la même situation et pas la vivre, pas la ressentir de la même manière. Il n'y a pas de danger à interpréter un nuage. Est-ce qu'on peut en dire autant de la sexualité Miguel et Savannah nous livrent leurs réflexions sur la sexualité et ses annexes. Merci pour leur bienveillance dans ce partage. Je m'appelle Harmonie, bienvenue sur Psoucap. En sachant que tu n'as jamais connu le plaisir de la chair, si demain l'occasion se présentait d'avoir une relation sexuelle, est-ce que tu parlerais de ta virginité
1: Honnêtement, pas quelque chose à qui j'avais réfléchi. Ça me fait penser à une conversation que j'ai eu récemment avec quelqu'un. Cette personne, appelons-la appelons A, parce que sinon ça va être compliqué avait eu un rendez-vous galant avec une autre personne, appelons la paix. Donc tout allait très bien jusqu'au moment de passer à la. Et il s'est avéré que B avait un micro pénis, au sens clinique du terme. Ce qui a totalement bloqué A, parce que euh, cette personne ne s'y attendait pas. Et donc, je pense que c'est quelque chose que si je ne le dis pas, c'est une possibilité que ça arrive. D'un autre côté, si je le dis, c'est pas une bonne pub. <rire> En vrai je pense que je pense que je le dirais je... ouais je pense que je le dirais juste avant.
2: Tu le dirais en sachant que ça serait peut-être une mauvaise pub.
1: Bah quand je dis juste avant, c'est juste juste avant, quoi. Tu vois, dans la enfin Ouais.
2: Si je comprends bien tout pour ne pas mettre la personne en situation de contrainte. Voilà. Est-ce que tu attendrais d'être nu, pour lui dire
1: Non pas à poil. Là, là non quand tu commences à te foutre à poil c'est, c'est alors pour moi c'est genre c'est pas juste avant, c'est tout c'est le début.
2: Juste avant c'est quand
1: Bah c'est quand on est encore habillé. Et puis quand on fait genre t'as envie, tout ça, machin. Oui, et toi t'as envie Au fait, <rire> c'est peut-être pas la meilleure idée, mais. Je pense que j'essaierai de trouver quelque chose plus diplomatique que comme façon de présenter le truc au fait.
2: <rire> Qu'est-ce que ça apporterait de le dire à l'autre que tu es vierge,
1: alors ça, c'est pas quelque chose qui est beaucoup sorti lors des conversations que j'avais des gens. Par contre, c'est beaucoup sorti euh, sur des textes que j'ai lus sur internet. Que ben, en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui considèrent que faire un dépucelage avec quelqu'un, disons, c'est quelque chose de spécial et différent et qu'on sentirait pas la même chose. J'ai vu, des, par exemple, des commentaires de gens qui, qui se sentaient limite coupables d'avoir pris le pusselage de quelqu'un d'autre, parce que c'était, par exemple, un coup d'un soir, et de leur point de vue, ça aurait dû être quelque chose qui se fait dans une relation, quelque chose comme ça.
2: Qui l'a écrit, ce commentaire Ou ces commentaires
1: Oh, je m'en souviens plus. En plus, je crois que j'en ai eu plusieurs, comme ça. Mais c'était il y a longtemps. Un vieux commentaire reddit euh...
2: Est-ce que tu sais si c'était un homme, une
1: femme, ou autre non, mais c'est, ça, c'était probablement marqué dans le début du commentaire. Enfin, des commentaires, parce que j'en avais plusieurs, mais comme ça. Et justement, j'ai commencé à... premier, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais quand j'en ai commencé à en voir plusieurs, je me suis dit, ah, peut-être un truc, là. Je sais pas qui était qui. Je sais même pas si c'était hétéro. C'était probablement hétéro. Et, hein.
2: Donc, tu as appris que coucher avec une personne vierge, ça serait consentir à autre chose.
1: Donc, pour certaines personnes, ouais. T'as as des gens qui pour exactement la même chose consentirait à quelque chose avec euh, quelqu'un d'expérimenté mais ne consentirait pas aux mêmes choses avec quelqu'un de, de vierge parce que qu'ils bah, s'estiment je sais pas, pas assez spécial ou ils estiment qu'ils se retrouvent dans une situation qui n'est pas assez spéciale
2: que la situation n'est pas assez spéciale Non,
1: la, la situation dans laquelle ils sont actuellement n'est pas assez spéciale pour être à la valeur de dépistage, je suis perçu <rire>
2: Comment tu fais pour vivre ta sexualité librement sans porter atteinte à la liberté de l'autre
0: Une bonne question. Le truc c'est que... Euh... Dans l'exploration de la sexualité, c'est une interaction avec l'autre. Donc il y a quand même un accord, il faut qu'il y ait un accord quand même. Donc c'est sûr qu'il faut prendre en compte euh, la limite de l'autre. C'est, c'est qu'il y a un cadre qui est nouveau, mais il faut respecter ce cadre-là, qui est le cadre aussi, c'était par toi-même mais aussi par l'autre personne. Je ne dirais pas que c'est limite à notre liberté, parce qu'en soi, c'est une exploration de ta relation avec cette personne-là. Cette liberté de, de dire, voici le cadre ou le terrain auquel je peux explorer. Tu sais, c'est comme une autre partie d'une forêt. Voici, il y a cet encadrement-là, genre, je reste là-dedans. Et puis un jour, si j'ai envie de sortir de ce cadre-là, ben, je peux juste partir et aller ailleurs. C'est ça, c'est ça la liberté. Je peux quand même rester libre et j'ai quand même ce choix de me dire, écoute, en fait, j'ai envie d'aller plus loin, ça ne va pas trop. Donc je vais juste aller trouver un autre terrain à explorer. C'est comme ça, ça fait partie de l'exploration sexuelle, c'est que tu fais ça avec quelqu'un. C'est clair qu'il y aura des limites, qui ne sont pas seulement les tiennes, c'est celles de l'autre aussi. Si la limite de l'autre personne ne te va pas, c'est pas grave. Mais faut surtout, il faut insister à ce que tout le monde le communique pour éviter de pousser les limites de l'autre. Il faut avoir du consentement dans tout ça. Là. C'est hyper important, nous, l'exploration de la sexualité. C'est juste comme ça qu'on fait nos interactions avec les gens.
2: <rire> Qu'est-ce que tu gagnes à partir à la recherche du consentement
0: des fois ça peut juste être oh ok donc ça peut être un peu gênant mais le truc c'est que euh, qu'est-ce que t'en gagnes c'est un peu de savoir aussi quel est ton cadre c'est ça le consentement c'est de savoir le terrain dans lequel tu peux jouer en fait le consentement euh, ça définit ton cadre et il y a plein il se trouve peut-être le cadre est un peu petit et puis si ça nous va pas c'est aussi de savoir est-ce que c'est quelque chose qui nous va dans le consentement aussi c'est est-ce que ce non consentement c'est quelque chose qui nous gêne ça aussi c'est un apprentissage sur soi parce que des fois un non consentement peut ne pas nous gêner donc c'est de dire ok bah en fait le fait que cette personne ne veut pas faire ça ça me gêne pas tant que ça donc c'est un apprentissage de soi, mais aussi de l'autre personne. Mais dans tout ça, à la fin, c'est de savoir qu'est-ce qui nous gêne, ce, ce non-consentement. Euh, si c'est quelque chose qui nous gêne, c'est de dire « Ah, ben, je savais pas que c'était aussi important pour moi que cette personne puisse vouloir faire ça avec moi. » Et je ne savais pas. Tu vois, c'est de voir en fait qu'est-ce qui est peut être important dans notre exploration de sexualité. C'est tu sais, qu'il y a des choses qu'on v- on veut que l'autre personne puisse partager ensemble. Mais si cette personne ne veut pas, voir que ça nous gêne, c'est... C'est un apprentissage, donc c'est ça qu'on gagne. Surtout le non-consentement, quand on sent un peu ce qui nous gêne ou ce qui ne nous gêne pas. Parce que le consentement, après, on est content. quoi. Donc, Si tout le monde est consentant, bah, on le fait, et puis tout le monde est content. <rire> mais le non-consentement, on apprend aussi si ça nous va ou si ça ne nous va pas. Donc c'est un apprentissage.
2: Je vais demandé de prendre un cadre à côté de toi. Qu'est-ce que tu vois
0: <rire> Je ne sais pas si tous les cadres étaient comme ça, mais... <rire> Mais euh, moi, en tout cas, ce que ça me fait évoquer, c'est. Parce qu'il y a quand même écrit c'est ok, et puis il y a quand même quelque chose qui n'a pas l'air d'être ok dans euh, ce qu'on dit. Donc, des fois, c'est la difficulté de dire non. Peut-être même de ne pas se sentir entendu. Parce qu'à la fin, genre, notre consentement, on s'en fout. C'est genre. Des fois, la vision que la, la personne en face à toi, c'est juste pas toi. C'est juste ton, ton corps, finalement. Donc, c'est ce que je disais, le fait que des fois, tu as vraiment l'impression que que soit ce que tu vas dire, là, cette personne ne demandait pas ton consentement ou ne te demandait pas réellement ce que tu voulais. as beau gueuler, et juste cette personne est juste aveuglée. ne te vois pas comme une personne ou une interaction, mais plus comme un objet. Just a piece of meat.
2: La dissociation du corps et de l'esprit dans la sexualité, c'est possible
0: Pour moi, c'est assez difficile de, de genre, juste y aller avec le corps j'ai sûrement dû essayer ça mais que c'était pas forcément quelque chose d'hyper plaisant parce que euh, je pense que d'y aller avec juste le corps ben, je perdais ma capacité de pouvoir dire non et que en fait j'ai aussi l'impression que l'exploration de ma sexualité est perdue si j'y vais avec euh, juste mon corps et sans ma tête il <rire> y a eu une, une époque où je pensais que je pouvais que le sexe c'était juste euh, physique mais j'ai appris que j'apprenais rien en fait finalement c'est qu'il y avait juste rien qu'ils en sortaient de ça et que j'apprenais rien sur moi et puis finalement, bah, le plaisir s'enlevait. C'était... J'ai exploré cette, cette question-là en me disant, est-ce que comme le sexe, ça peut juste être le corps, est-ce que je peux avoir la même expérience juste en y allant avec mon corps et puis finalement... Euh j'ai réalisé que c'était juste moins femme c'est ça mon, ma conclusion c'est que c'est juste pas plaisant et la raison pour laquelle c'était pas plaisant c'est qu'il y avait moins cette espèce d'exploration de sexualité là-dedans qui est en fait le gros plaisir en fait, qu'il y a dans l'interaction et le, le sexe c'est quand tu apprends quelque chose là-dessus que, que tu y vas avec euh, ta tête et ton corps et que aussi d'y aller juste avec ton corps aussi, c'est que ça te bloque aussi d'avoir le consentement de l'autre personne et puis aussi d'exprimer ton consentement auquel tu as besoin de ta tête pour pouvoir faire ça <rire> Qu'est-ce que tu vois Ici, moi, ça me fait penser à la place que les standards, donc la normalité a dans, dans l'exploration de la sexualité. Ça me fait penser au fait que les standards et la normalité prennent beaucoup de place, des fois. C'est honnêtement une, une vraie bataille, comme, comment dire C'est vraiment un travail, à chaque fois, de dire que, écoute, aujourd'hui, j'exerce la liberté sexuelle, c'est d'accepter que les standards vont aller contre toi. Ce jugement-là va être là, et qu'il va falloir vraiment... Se dire, écoute, just go for it, et met de côté le standard, mais le standard prend vraiment <rire> beaucoup de place. Mais euh, aussi, il y a... y a le mot sacré. Il y a aussi la place pour nous d'être là, et qu'il y a quand même une limite. Les standards seront toujours là, et il faut qu'on accepte qu'ils seront toujours là.
2: Quand tu dis nous, tu parles de qui
0: Euh, nous je parle des explorateurs de la sexualité finalement (rire) parce que c'est les explorateurs de la sexualité qui vont se retrouver dans ce problème là parce qu'il y aura toujours des standards qui vont être là ils seront toujours là, il y aura toujours la norme dans notre action et notre exploration d'essayer régulièrement de se poser la question de dire ok ça c'est moi et puis ça c'est les standards c'est quand même de voir qu'ils sont là parce que ne pas les voir non plus c'est ignorer qu'ils peuvent avoir une puissance et un impact sur toi et cette limite-là et de la reconnaître est hyper importante dans cette exploration de la sexualité. Donc c'est moi, c'est ce que je vois. <rire> Est-ce
2: que la sacralisation de la virginité masculine a la même valeur que la sacralisation de la virginité féminine
1: bah, En vrai, euh, ça me surprend que y ait ça comme ça parce que en fait, ça marche un peu dans les deux sens.
2: C'est-à-dire
1: D'un côté, d'une manière générale, notre société place de la valeur dans la virginité des femmes et on ne place pas chez les hommes. Donc du coup, euh, oui, il peut y avoir des mecs qui se disent « Non, je vais pas prendre la virginité de cette femme parce que je ne suis pas assez bien. » Mais d'un autre côté, les femmes peuvent aussi intérioriser ça et trouver que c'est quelque chose de général avec la virginité et avoir le même raisonnement pour un mec.
2: Tu te rappelles de la fois où tu as dit à une personne que tu ne connaissais pas de toute façon, c'est pas à moi que ça arrive.
1: Ah, bah ça, ah oui, non mais oui, mais ça, c'est, ça peut être juste un truc de, de mec qui est, qui, est, qui est en chien en ce moment. C'est pas forcément un truc de puceau. Moi, bon, en tout cas, le, mon intention, quand je, ouais, quand, je, mon quand je fais ce genre de blagues, c'est pas à moi de, ah ah ah, je suis puceau, c'est ah ah, il ah, y, y a rien qui se passe en ce moment.
2: Et ça, c'est quand tu as une parfaite maîtrise de l'image que tu renvoies. C'est ça <rire> <rire>
1: Sauf que je n'ai pas gagné cette meille. Je ne sais pas.
2: Qu'est-ce que tu vois
0: Ah, moi, c'est le, le sorry qui me, <rire> qui me touche le plus, je pense, dans celui-là. Le sorry que je dis souvent, parce que j'ai beaucoup... <rire> Genre, il y a quelque chose qui est assez présent et qui est stupide, je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de culpabilité dans mon exploration de la sexualité, qui est liée aux opinions. Parce que tout le monde aura toujours une opinion. Je suis des fois pas mal hantée par la, ma, ma culpabilité qui est liée aux autres. Des fois, je me sens mal de mon esprit. Est-ce que tu penses sexualité. qu'en te voyant,
2: il y a des gens qui pourraient deviner que tu es verge
0: Possible, oui.
1: Pas courant, non.
2: Tu penses que ce n'est pas courant Comment tu pourrais le savoir
1: Honnêtement, je sais pas. Genre, ça souvent de voir quelqu'un, euh, je sais pas, dans la rue ou en visiter une qui dit Tu dis, lui, il pue le puceau. Genre, tu te dis ça, toi
2: Qu'est-ce qui fait que tu te sentes mal
0: C'est l'opinion des autres, des fois, qui me fait me remettre en question, qui me fait me dire, mais en fait, euh, c- c'est fou, parce que c- c'est des fois, dans l'exploration, et que quand tu essayes quelque chose tu... qui est des fois forcément pas n- normal, ben, souvent, les opinions de personnes qui, qui respectent la norme ben, vont voir tout ce qui est pas normal comme quelque chose de, de complètement déviant.
2: Alors qu'on ne parle pas d'actes criminels, ici.
0: Ouais c'est fou, ce qui est complètement ridicule, parce que ce qu'on fait, c'est, c'est, c'est complètement dans le respect. Donc, cette espèce d'opinion commune, sur, quand je me reviens sur moi-même, c'est de dire « mais non, comme, non, il n'y a pas de déviance dans tout ce que je fais ». C'est clair que des fois, la société, veut voit une vision des personnes qui explorent la sexualité comme des « sexually deviant », euh, ce qui décourage, comme je disais, c'est une, c'est une bataille, c'est réellement ça, c'est qu'il faut se battre contre cette, cette vision-là. Qui vont nous mener à la culpabilité et que la culpabilité c'est le pire là, parce que c'est ce qui va nous empêcher de faire des choses, ce qui nous rabaisse.
1: C'est quoi le stéréotype d'un puceau selon toi Le stéréotype euh, Magnolichon boutonneux, euh, pas confiance en lui, et je suis pas boutonneux. <rire> Qu'est-ce que tu vois
0: je, Ouais, celui-là en fait, j'avoue, ça m'évoque un, un truc assez cool. Comme, en fait, j'ai fou parce que j'ai, j'ai trop l'impression que c'est. C'est sûrement ce que j'aurais dans ma tête si ma tête était un peu comme quand je suis en train d'essayer quelque chose de différent. Je me sens comme ça. Je sens qu'il y a plein de couleurs. Je me dis Ouh, ça c'est différent. Ouh, c'est cool ça. C'est euh, les moments plaisants quand tu réalises qu'il y a quelque chose que tu aimes bien et que tu dis wow, Ouh, quand tu apprends quelque chose sur toi-même, qu'il y a une nouvelle couleur dans ton identité sexuelle. Tu te dis Ah, c'est, c'est vraiment cool aussi de le découvrir parce que c'est quand même trouver une nouvelle petite plante qui a peut-être poussé dans, dans ton jardin et tu te dis, ah, oh, mais c'est super beau ça. Et je me sens comme ça quand, <rire> quand je découvre quelque chose de, de, de nouveau sur moi-même et sur ma sexualité.
2: Comment ça, si tu devais le dire en un mot
0: Colorful, just. Colorful. P, S, U, K, K,
2: A, P.